0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flincast La condición humana con la Fer. ¿Cómo estáis, Fer?
1: Yeah, muy bien. La condición humana en cuarentena.
0: La, la cuarentena humana. La condición cuarentena. La
1: cuarentena humana. No me gustó, la cuarentena humana. La cuarentena
0: Supongo. sí, porque hay, hay varios tipos de cuarentenas. Oye, eh, mira, yo Uf. primero... Voy a ¿Eh? dirigirme a nuestra querida audiencia porque, mira, pese... Y, y aquí yo voy a pedir que intervengas porque de verdad yo estoy confundido y debo transparentar. Y ya lo he dicho muchas veces que acá o se es honesto o nos vamos. Porque así, drástico. Y ¿Eh? creo que mmm, estoy estresado. Eh, me cuesta concentrarme... Eh, yo pensé que un encierro era propicio para hacer todas las cosas que quería hacer y, sorpresa, me cuesta hacer lo mínimo. Estoy con la cabeza en cualquier parte y lamento de verdad que la producción de podcast haya parado, pero sepan que me estoy obligando a hacerlo estoy sacando fuerzas de flaqueza mm. paradójicamente, yo lo sé no hay mucha flaqueza por este lado pero me ha costado me ha costado, entonces hoy día les dije a los por ahí en el twitter del filmcast que perdonen el estado de ánimo tan poco productivo pero creo que no me queda otra y creo que tú puedes decirnos algo al respecto, porque quizás hay varios que están como yo, que varios diciendo como oh, me gustaría estar encerrado para leer libros, para ver películas y después, ¿qué pasó? Nada, no deis película no he leído libros, en mi caso no he grabado podcast, que en algún minuto yo dije, oye, vamos a hacer muchos monólogos, porque claro, es algo que cada uno podría hacer en su casa y nosotros lo subimos igual, pero ni para eso mm -hmm. me ha dado, fíjate, ni para el monólogo... Mm. Mira, no y, que atro. Y, y lamentablemente yo sé que quizás quieren escuchar este podcast y pasarlo bien y ay, extrañamos reírnos con el Flimcast, pero nosotros también extrañamos reírnos en el Flintcast. y <risa> no sé vida. si nos vamos a reír mucho, sobre todo ahora, con esta película deprimiente que me hiciste ver, Fer, <risa> por la chucha, weón.
1: <risa> Oye, me encanta. ¿Cómo? Si tú dijiste... ¿Pero tú no la habías visto?
0: No, sí la vi, pero ya vamos ah, ya 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 vamos a, va a hablar de la película. Ahora Espante ahora te, te, te cedo el micrófono, Fer.
1: Muchas gracias. Parte 1, cuarentena. Primero, es súper, súper normal que todos, casi sin excepción, nos estemos sintiendo así. Poco productivos, con baja energía, cansados, angustiados, ansiosos, etcétera, porque es lo que nos pasa frente a un cambio, frente a cualquier cambio. Entonces, imagínate un cambio global, una, un momento de incertidumbre global, obviamente que nos va a chupar toda la energía, así que está bien, es una respuesta sana la que estamos teniendo de eh, estar con poca energía, de no estar productivo, de no poder hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Eso es súper normal y está súper bien, porque es sano. Sería insano que estuviéramos funcionando igual que, que en una rutina normal, que cuando que, que estuviéramos funcionando igual que hace tres meses. Eso es insano. ¿Ya? ¿Te queda claro?
0: Clarísimo. Clarísimo. Voy a, Clarísimo, mandarle, voy no sé. a contestar historias de Instagram poniendo insano tú, insano tu entrenamiento insana tu sacada de pica en ese patio gigante que tenía no estoy pensando en una persona en específico que te, te lo voy a mandar por internos que no se pueden creer las, las stories que sube ve. de verdad, es como, creo que es como bueno, serín multimillonario <risa> como en esta cuarentena así, es, es para cagarse la risa Ah, pero bueno, no, no es mi caso la entíame, la entíame. Y, y espero que no sea el caso de nuestros auditores Porque si tenemos un auditor multimillonario Que no nos ha donado Ni siquiera una mesa Cuando nos robaron todo Estoy, no muy, dece estoy muy decepcionado de ti, multimillonario ya, 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 listo, está claro
1: Entonces, normal, normal, normal Ahora, uno pasa por fases cuando hay un cambio. Esto lo habla una, una cara que se llama Pilar Jericó, que es sequísima, me, me cae muy bien. Entonces, ella, ella habla de que eh, las fases que vivimos ante el cambio son seis. Primero está como, que sabéis que son fases súper similares a las del viaje del héroe, que, con, con el que tú debes estar familiarizado, porque creo que eso le lleva Sí, sí, guion, sí, sí. sí claro. Sí, ya. Entonces, primero está como la llamada a la aventura, que es como la llamada al cambio, la llamada a algo nuevo, que es cuando nos enteramos. O oh, hay un virus en China. Hace, no sé, tres meses, cuatro meses. ¿Qué pasó esa cuestión más o menos? Después viene la segunda etapa, que es la negación. Cuando nos vemos enfrentado a algún cambio, alguna transformación, alguna aventura nueva, eh, tendemos a, primero, negar que, que eso está pasando, porque no nos gustan los cambios pese a que la vida está llena de cambios, pero a los humanos nos gusta la estructura, la rutina, nos gusta lo, lo predecible, lo conocido. Entonces, cuando aparece algo nuevo, aunque sea algo positivo, igual muchas veces nos negamos. Entonces decimos, no, esa cuestión nos no está pasando, ¿qué es lo que nos pasó también a muchos de nosotros? Y qué es lo que, oye, por Dios, qué manera de pelear con nuestros papás y tatas que les daba por salir, sobre todo al principio. Yo no sé si a ti te pasó, hijo, por Dios. Pero eh, bueno, yo,
0: yo, yo tenía yo tenía mamá en la playa que decía como ah, si acá no pasa nada. Eso No, <risa> no pero ya, ya, ya está encerrada y castigada. Así que, no, si a no, esta altura es claro. Sí, ya pero pero, echaron, pero sí, yo por ahí, por ahí vi un tweet que decía como confirmen que todos nuestros papás nos han dicho <risa> cuando me llegue la hora me va a llegar. A mí, a mí me dijeron esa wea como mamá, cuídate del coronavirus. Cuando sea mi hora, será.
1: Oye oh, la weá, terrible. Y uno no los puede amarrar ¿po? en la casa, terrible.
0: Ellos en fin. tampoco pudieron amarrarte a ti, así que no nos quedamos. <ríe> Esta es su
1: venganza. Es su venganza. Bueno, y entonces aquí en la etapa de negación generalmente surge la rabia que es un poco lo que nos ha pasado a muchos en lo que yo veo, bueno, en Twitter, y todas esas partes que es como la rabia hacia las autoridades, que lo han manejado como el pico, que la, la 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 es una etapa normal, es una etapa natural, enojémonos, despotriquemos, es sano, no hay problema con eso. Y es parte de la segunda etapa que es de la negación. Después de eso viene el miedo, o mezclado, ¿eh? todas estas etapas tampoco son tan así como ordenaditas, pues uno, uno se devuelve a una etapa, se repite, etc. Después de esto viene el miedo yo creo que en esta etapa igual todavía se, muchos de nosotros estamos ahí po. no sé, por, por lo que tú me describiste me, me da la sensación de que tú estás ahí en el
0: miedo ahora eh, señor eh, señor Hermes puta puta sí, bueno. creo que estoy en el, en el miedo, pero es como un miedo así bien no tengo miedo ni de morirme ni de ni de enfermarme, ¿cachai? pero mm. Si sí, hay como un miedo más latente, por ejemplo en mi caso, perdón si esto es compartir mucho, pero hay como una posibilidad muy real de que me quede sin pega, ¿cachai? Uy, pero maría, sin pega así como cero, ¿cachai? Y, mm. y como que no quiero pensar mucho en esa weá, pero, pero está ahí en el cerebro, pues como un pájaro carpintero dándote.
1: Ah, pero es que, sabéis qué? No, no hay que ignorar esos miedos. Bueno, después voy a dar como técnica para enfrentar eso, porque me hicieron hartas preguntas acerca de la ansiedad, de la angustia y todo, así que también voy a responder eso. Pero, onda, eh, ¿es súper normal tener ese miedo? Yo creo que puta, la, la gran mayoría de nosotros tenemos ese miedo. A mí también varios pacientes me han cancelado horas precisamente porque eh, no saben si van a mantener sus pegas. Entonces prefieren como cortar al tiro para pa, pa ahorrar plata y todo, ¿cachai? Entonces, sí, es una etapa también necesaria y hay que reconocerla y todo. Después del miedo viene la travesía por el desierto, en donde aparece la tristeza. En donde decimos, estoy triste, soy vulnerable, eh, me siento mal, me siento solo, no sé qué hacer, etcétera, Que también por ahí yo cacho que hab habemos varios en esa, en esa etapa también. Sí. Y que, y, que, y que es necesaria también, o sea, ¿por qué, ¿por qué menciono todas estas etapas? Porque todas son necesarias. Esta gente que está como con una mentalidad positiva nomás, y demoschemosle echémosle para adelante y todo, lo, no, eso es bueno. No, es falso. Si no hay si no hay cruzado todas estas etapas antes de llegar a una mentalidad positiva, igual la cuestión es vacía, o no, sea, no, no tiene cimientos sólidos. Es necesario que reconozcamos todas etapa, estas etapas en, en, en todos nosotros y que reconozcamos que no es malo. Que no es que estemos mal hechos, que no es que, uy, no debería sentirme así. No, deberíamos sentirnos así. Es lo, es lo sano, como lo dije al principio. Y después de atravesar estas cuatro etapas, viene ya la, la aceptación de la realidad, viene la, la etapa cinco, que es la de los nuevos hábitos y la confianza. Que ahí empezamos a aceptarlo, que ahí ya empezamos a establecer nuevos hábitos, empezamos a, a sentirnos más confiados en que la cuestión se va, va, se va a solucionar, se va a mejorar, etcétera Y eso da pie a la última etapa que es el fin de la aventura que va a ser el momento en que el coronavirus ya ha pasado, que estamos todos más fuertes que somos más inmunes, etcétera, que se va a convertir en una peste más eh, que no sé, pues será estacional como todas las, las pestes grandes, las grandes pandemias que ha habido, o seguimos conviviendo con ellas, o, a, hasta el día de hoy o se terminan extinguiendo y reapareciendo nuevamente gracias a los antivacunas pero ese ya es otro tema entonces esa, esas son las etapas <risas> pero eso y yo, yo siento que estamos como todavía entre, el, entre la rabia el miedo, la travesía por el desierto como que todavía así como comunidad no hemos llegado todavía a la etapa de los nuevos hábitos de la confianza, pero porque es obvio pues, si recién estamos adaptándonos a esto pues, recién estamos tratando de establecer una nueva estructura en nuestras vidas una nueva rutina eh, trat estamos tratando de adaptarnos al encierro a, sobre todo los que estamos ahora en comuna en donde no se puede salir en absoluto ¿cómo estáis con eso Diego?
0: puta, ¿sabéis qué? Hasta, hasta ahora yo ¿Sí? te diría que si me hubierais dicho, no sé, hace dos meses hoy va a haber cuarentena y yo no, no había poder salir de la casa y yo te habría dicho, ¿cuál es el problema? porque eh. vi, no sé, yo, yo tendía al encierro antes de la cuarentena, era muy flojo pero hay algo en el hecho de que te digan que no puedes hacerlo que, que te caga tipo. un poco en la cabeza <risa> entonces claro ahora me van pasa, a
1: salir a correr
0: nunca <risa> ¿Qué ¿Qué tanto no vamos a exagerar <risa> mi demencia todavía no es tal pero okay. sí Puta, salir a pedalear, tú, que hasta hace, hasta, ah. hace, hasta hace poco tiempo era como, ya, todavía no estás malo, si no toca ir nada, si no vais a estar con nadie, como, pégate un pique y vuelve a tu casa. Como que, mm. que ahora ni eso está, me da me da esta hueá, como que estoy, estoy, estoy un poco esperando el momento en que se me acaben todos los víveres para poder sacar ese permiso culiado de ir al supermercado. <risa> y mirar, y mirar, por, mirar por la ventana, digamos. Pero, no, pero, pero está bien, porque, puta, también Twitter, que no le ha traído nada bueno a la humanidad, es un súper eh, como fuente de paranoia y desinformación bien charcha, porque, puta, conviven irritantemente información falsa aquí, yo de verdad, puta, Ay, si, sí. si ahora estáis tirando información falsa, weón. en verdad no sé, ando ah, donde tu mamá no. y dile que todo fue en vano una wea así porque no. eres subhumano y lo encuentro como el hoyo, pero claro también están esas peleas, no. esa hueá esa que de, debe tener un nombre, pero ¿Qué? esto de, de ver, ponte tú que mucha gente se está preocupando de algo y que tú realmente no estabas preocupado de eso hasta que empezaste a leer que todos están preocupados de lo mismo y te da como una preocupación culposa
1: a ver, dame un ejemplo
0: eh, puta, no sé, pues como cuando se anunció que venía como esta cuarentena total, yo me acuerdo que dije algo así como, oh, chucha, cuarentena total, y me meto a Twitter, y claro, estaban todos diciendo como, esta wea va a provocar aglomeraciones, como que la gente se va a ir a meter a los supermercados, tenéis que hacerlo con clave única, uh -huh. si no tenéis clave única, vais a tener que salir, y están haciendo todo mal, esto es lo que hicieron en Italia, que repercutió, y, y me encontré estresado de pronto, con algo que no. como que no me había caído la teja, ¿cachai? Como que empecé a preguntar, chucha, debería ir yo a hacer fila a esta weá, como que debería ser yo uno de estos giles que está afuera. Y, y más encima que había reactivado mi adicción a la Coca-Cola, superada durante años. Entonces, de verdad, una de mis preocupaciones fue salir a, a buscar Coca-Cola. <risa> Porque yo dije, ya, no es, de, no es de primera necesidad, pero también me pasa esto, que puta yo estaba como entrando a, a alimentarme mejor y weas, pero siento que no, no están los tiempos como para ponerte más dificultades, onda loco si comer harina con azúcar era el placer del día que quería evitar para ser una mejor persona creo que ahora loco todo el placer que podáis obtener en tus cuatro paredes yo creo que es válido no estoy llamando oh. ni a, la, ni a la, ni al consumo de drogas ni nada, pero locos, igual funcionamos en base a recompensas, ¿o no? Entonces, ¿para qué nos vamos a negar las recompensas mm. reducidas que hay en, esto, en estos tiempos? Creo Ahora, yo, ¿qué claro. opináis tú?
1: O sea, a ver, yo opino que, que sí, pero eh, um, igual hay que diferenciar las actividades que nos dan placer de las actividades adictivas, ¿no? las que nos. Porque hay actividades que nos dan placer, que nos relajan, que nos hacen sentir bien, y hay actividades que nos ayudan a silenciar emociones, que esas son las actividades que se transforman en adictivas. ¿Sí? Entonces, eh, el comer cosas dulces, o el, o el tomar Coca-Cola, o el, o el jalar coca, o no sé, más <risa> que otro, <día. risa> porque, ver, porque es lo
0: mismo. Porque es lo no. mismo, básicamente.
1: Básicamente,
0: si no, pregúntele al weón que le pegó a una señora para quitarle la única Coca-Cola que quedaba en el almacén. Que no fui yo, de María
1: Diego. Ah, ya, eso mismo a preguntar. No, que miedo.
0: Eso, eso no pasó, Fer. ¿Cómo se te ocurre? <risa> pero, pero, pero el otro día leí en Twitter un weón diciendo que alguien había visto a alguien en el supermercado y el tweet era como: Necesitas realmente 8 Coca-Colas y loco, ese weón no sabe nada. <risa> sí, no las idea. necesito No tiene chucha idea Lo gracioso <risa> era que todas las respuestas del Twitter eran como Loco, eso no es nada Eso dura <risa> dos días
1: <risa> Bueno, ahí me estáis describiendo sí, Exactamente una, una conducta adictiva pues, ¿cachai? Que más que para otorgarte placer Es para silenciar otra
0: cosa y no, y no es malo silenciar esas cosas por estos es, días, Fer?
1: Es pésimo silenciar esas cosas.
0: ¿Por pésimo? qué? Cuéntame.
1: Porque lo más sano sería, mira, ya, a ver, voy a, voy a lanzar al tiro para una de las preguntas que me hicieron. Se me está se me está desordenando mi, mi pautita, pero no importa. Mi ser obsesivo lo va a soportar. Déjame marcar lo que ya dije para no perderme. Wonderful. Ya, entonces, una, me hicieron varias preguntas, varias de las preguntas que dije que me hicieran, porque les, les pedí que me hicieran preguntas en Instagram para un live en el que no pude participar gracias a BTR, pero ahora le, le, le dije a toda la gente, no se preocupen, voy a responder las preguntas en el primcast. Entonces, muchas personas me preguntaron así, ¿cómo enfrento a la ansiedad? ¿Cómo enfrento a la ansiedad? Eh, a ver, y una, una técnica para poder enfrentarla es que cuando te, te dé la ansiedad, empieces a notar. Claro, todos los pensamientos que surgen, todas las preocupaciones que surgen cuando tienes ansiedad sea cual sea, me voy a quedar sin pega voy a, no sé, voy a engordar, me voy a enfermar, etcétera etcétera, etcétera, y los tienes bien anotaditos, bien definidos y vas a determinar una hora de preocupación diaria que eso a los ansiosos nos ayuda mucho porque tenemos la tendencia a estarnos preocupando todo el día de muchas cosas, entonces con esta situación en particular estamos todo el día angustiados y ansiosos, entonces lo mejor es destinar un momento en el día para preocuparse. Que no sea antes de acostarse, por favor. Tiene que ser como en medio del día, ¿cachai? O después del desayuno, no sé. Pero no antes de acostarse, porque si no vamos a soñar con todas las preocupaciones. Eh, y en, esas, en esos 30 minutos o una hora que le dediques a eso, vamos a empezar a leer todos estos pensamientos, todas estas preocupaciones que tienes, y las empiezas a, a, a clasificar entre las que están bajo tu control y las que no. Por ejemplo, voy a hablar de mí misma. Una preocupación mía es la pega, evidentemente porque soy independiente dependo de mí encima, mi, mis pacientes ya están preocupados por la plata entonces eso hace que no que no quieran gastar en esto entonces también yo voy a quedar sin plata, etcétera. Ya, esa es una preocupación mía ¿está bajo mi control o no? Está bajo mi control entonces, como está bajo mi control el paso siguiente es definir los pasos a seguir respecto a cada preocupación entonces yo voy a reenfocar mi pega, voy a empezar a hacer cosas que sé yo en grupo, que sean más baratas no sé, pues ahí empiezo a, también estoy tomando un curso de perfeccionamiento, entonces hay que definir las preocupaciones que están bajo tu control y las que no entonces ya, en mi ejemplo, eh, el tema de mi pega y todo está bajo mi control entonces yo ahora voy a definir los pasos a seguir o sea, de qué forma voy a eh, redirigir mi pega, la voy a reestructurar de qué, qué, qué cambios voy a, voy a poner, etcétera, Paso uno, paso dos, paso tres cron cronológicamente ya. Y si eh, la preocupación que yo tengo no está bajo mi control, eh, por ejemplo, en mi caso sería, no sé, pues me preocupa que los casos aumenten o que las muertes aumenten, ya, eso no está bajo mi control. Entonces ahí lo que puedo definir es establecer la actitud que voy a tomar respecto a eso. Onda, es verdad que cuando las emociones surgen les tenemos que dar espacio, pero las emociones duran uno o dos minutos onda, podemos darnos así un, uno o dos minutos cronometrados para decir ok, me voy a dedicar a sentir la angustia que siento ahora, me voy a dedicar a, a sentir el miedo que siento, etcétera, etcétera pero después de eso podemos reenfocar nuestra atención y elegir la actitud que queremos tomar entonces por ejemplo respecto a esto de que aumenten los casos y todo, yo he decidido eh, tomar una actitud optimista que se basa en que yo le pongo mucha más atención al número de recuperados en, en el mundo y en Chile que al número de muertos o enfermos ah, de acuerdo a la última vez que vi una página actualizada el porcentaje de recuperado era como de 23% o algo así y el porcentaje de muertes era como del 4% o quizá un poco menos entonces igual a mí me, me ayuda mucho tener esa, esa perspectiva y también paso buscando noticias buenas como de cu cuánto se ha avanzado en las vacunas o en los tratamientos antivirales eh, paso como que buscando ese tipo de noticias porque he decidido que mi actitud va a ser optimista uh -huh. porque es lo que yo siento que a mí me ayuda más que a mí me hace tener más energía que a mí me hace tener una actitud como más productiva para pa estos momentos ya entonces eso por eso te digo que no es bueno ignorar los miedos que tenéis o las preocupaciones que tenéis lo mejor es ponerles atención anotarlos, dedicarle un tiempo diario a eso no más de media hora porque no es necesario más y empezar a definir, ya, a ver, esto está bajo mi control, estos son los pasos a seguir. Esto no está bajo mi control, entonces voy a definir la actitud que voy a tener respecto a esto. ¿sí? Así también nos vamos sintiendo con más poder, porque una, una sensación que he visto que hartas personas sienten es la impotencia últimamente, como es la falta de poder, el, el no saber, el, el sentir que pucha, los que están a cargo no se están haciendo cargo y, y, y que uno no puede hacer nada desde su vereda, etcétera Pero si todos podemos hacer algo podemos hacer cosas tan sencillas como cambiar nuestra actitud y ayudar a los que están a nuestro alrededor. Eh, y eso cada uno de nosotros lo puede hacer. Ya con el hecho de estar encerrado en la casa estamos haciendo algo. Entonces,
0: Viola. Viola. Oye, ¿están tu, sí, buenos tus tu ejercicios? Debo decirte uno para, si, para
1: las preocupaciones. Sí, Diga. que,
0: que me los encuentro difíciles de instaurar. Encuentro que es ah. como... Cómo pega, como que no sé si voy a poder decir, eh, voy a poder tener el control para decir ya, mismo, ya pasó la hora de angustiarme así que este, esta, esta histeria colectiva en redes sociales no me va a afectar ¿cachai? como que creo que voy a tener que estar muy atento para hacer esas cosas pero, pero es esto te, te, lo, te lo está diciendo un usuario así que para que no se sientan solos yo creo que, <risa> 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 creo, que cuesta, creo que creo que va a costar pero me sí, parece súper bueno el, agarrarse a esto.
1: El que cueste no significa que no se pueda hacer. <coughs> si la hueá no tiene por qué ser fácil. El tema es ¿cachai, que a veces, como estamos acostumbrados a dejarnos llevar, po, como por, por lo que vemos y todo, cuesta sobre todo al principio instaurar el hábito de decidir hacia dónde dirigir nuestro estado emocional, po onda como de gestionarlo un poquito mejor, pero una vez que ya tenéis instaurado el hábito, ya no es, ya, cada, cada vez se hace menos difícil, pero obviamente que al principio va a costar, si yo la mayoría de los consejos que voy a dar son consejos que implican un poco de esfuerzo, porque adaptarse a una situación nueva requiere esfuerzo, no es algo fácil, y, y el tema es que uno elige, po, ¿cachai? porque tú puedes elegir no hacer este esfuerzo, y el costo, va a ser la angustia, la ansiedad, ¿cachai? El, el dejarte llevar por lo que vaya a ver en redes sociales y todo. Que puede ser un costo que puedes estar dispuesto a pagar, el tema es estar consciente de ese costo. Y la otra decisión que puedes tomar es, ok, voy a hacer estos cambios, en donde vas a ganar más tranquilidad, más manejo sobre tus emociones, etcétera, pero el costo es la dificultad. Po. El costo es que vaya a tener que ponerle esfuerzo, que vaya a tener que dedicarle tiempo, que vaya a tener que dedicarle energía mental a la cuestión. ¿no? Es decir, ya estoy leyendo esto, me estoy urgiendo, ah, ya, voy a anotar mi preocupación y me, la, le voy a poner atención en mi media hora. Y todo eso requiere esfuerzo y requiere organización. Ese es el costo. Entonces la cuestión es elegir, pues. Elegir el costo que queréis pagar, ¿cachai? Que cualquier camino igual es válido. pues Si uno igual puede decir sabes que no tengo ganas de hacer todas estas weas, ¿cachai? Y, y el por, costo y, es que...
0: Y, y también porque esta wea como que no había pasado nunca. Entonces tampoco es como que haya un no. mapa para pa, pa, pa seguir, ¿cachai? Lo cual... Es un pensamiento que si te pilla mal parado, igual puede ser terrorífico. Pero <ríe> pero, está, pero aquí estamos bien parados, gracias a tus consejos.
1: Ah, lindo. Oye,
0: dale, pues, ¿qué más tenéis? Qué más ¿Tenéis gente haciendo preguntas? Sí.
1: Ah, ya, mira. A ver, primero, eh, claro, ya me, me preguntaban acerca de la, de la ansiedad, pero antes que eso quiero dar como lineamientos generales, ¿eh? que tengo como, como cuatro lineamientos. El primero es eh, que para poder poder enfrentar esto de mejor manera, para no gastar tanta energía en todo esto de adaptarse, es súper necesario que empecemos a establecer horarios, a establecer una rutina ojalá similar a la que teníamos antes, o, o, o meterle algunos cambios pero que no sean tan intensos, onda mantener eh, el horario de sueño, mantener el horario de trabajo, para los que todavía tienen trabajo, eh, quizá el, el estudio, y también darle horario a las actividades de diversión o de relajo que no sé, onda, pueden puede ser, qué sé yo, hacer ejercicio, la gente que medita, meditar, leer, ver series, como distraerse, ¿da? No, no estar siempre como pendientes del, de, de la información acerca del, del coronavirus y toda la cuestión, y para eso también hace súper bien dentro de los horarios establecer un tiempo para informarse, onda, media hora, de, y, y, e informarse de fuentes confiables, como lo que decía hace un rato, o sea, no se informen por redes sociales, no se informen por WhatsApp, onda, métanse a la página de la OMS o métanse a alguna página que consideren confiable y infórmense ahí y con media hora di diaria ya estamos si no son muchas más las cosas de las que hay que informarse onda. nosotros acá que nos tuvimos que informar acerca de, la, de esta cuestión de la cuarentena total, ¿qué, ¿qué te demora ahí en leer todo eso? ¿no te demora media hora? y listo, te informado entonces no, un poquito también dediquémonos también a pasarlo bien po, a relajarnos un ratito Dediquémosle tiempo a, a leer otras cosas, a ver otras cosas. ¿Tú has visto películas o series a ti que te gusta tanto, mi cabrón?
0: He visto muchas películas y muchas series, pero aquí viene el dato impactante. ¡Ay Dios! No he podido ver nada nuevo. Todo ah. lo que he visto ha sido repetido. Y ha sido hermoso, como que han sido un recreo muy bonito pero que, Súper. te repito, me han dejado lo cual es raro tú? porque el otro día me repetí Zodiac que mi problema no la había visto entonces dije voy a ver Zodiac de nuevo que es una weá que me sigue gustando más cada vez que la veo mm -hmm. pero después terminó la weá y no, no habría podido grabar un podcast sobre Zodiac que esa weá no me había pasado pero, nunca no... en la vida en la vida pero... <ríe> me había pasado no querer hablar de las películas como que me contenté con el con el placer de verlas ¿cachai? Y, y que Igual eran, puta, son películas terribles, ¿cachai? Como que hay mucho asesinato y odio y, y ese tipo de weas, pero, pero sí, me di cuenta de que no me han dado ganas de ver películas nuevas.
1: Pero eso está súper bien, como ya te dije, onda. Es que cuando nos enfrentamos a un cambio todo el, el aparato mental y emocional está está preocupado de mantenernos a flote, o sea, de mantenernos vivos. Entonces hay harta energía ahí, gastada, pues, ¿cachai? Porque nuestra mente evolutivamente está acostumbrada a considerar los cambios en la rutina como catastróficos porque cuando porque evolutivamente era mucho más era útil el, el que todo el, el, el aparato psíquico se pusiera en alerta cuando aparecía algo que cambiaba la rutina porque eso significaba vida o muerte pues. o sea si se te un, un animal salvaje eso era algo muy muy diferente Puma. a la rutina y había que un puma, <risa> como acá, por ejemplo, mira, no estamos tan lejos de nuestros ancestros. Eh, entonces, claro, el cuerpo está acostumbrado a, uf, a secretar caleta de cortisol y a ponerse súper en alerta porque, obvio, hay que ponerle atención a eso porque era lo más útil para nuestro antepasado. Entonces ahora tenemos ese, ese mecanismo que cuando algo cambia la rutina, ¡paf!, nos estresamos y, y el cuerpo gasta caleta, energía y todo hasta que volvemos a, a adaptarnos a la nueva situación. Lo que no se demora tanto en pasar si estamos todos en ese proceso de adaptarnos. Y para ayudar a, para ayudarnos a adaptarnos, esto de establecer horarios, que al menos obedecer los horarios de sueño, eso nos hace súper bien. También el, el, definir, el definir como claves para pasar de una actividad a otra. Onda, Si nos levantamos, aunque estemos dentro de la casa, saquémonos el pijama, pongámonos ropa, como para decirle a nuestro cuerpo ya, para decirle a nuestra cabeza también, ok, estamos levantados. Eh, di diferenciar los lugares de trabajo, de los lugares de descanso en la casa y si no se puede, porque no sé, yo vivo en una caja de fósforo, entonces tampoco puedo separar mucho esos espacios, eh, separarlos por tiempo, onda yo trabajo de esta hora a esta hora y descanso de esta hora a esta hora, aunque esté en el mismo sillón sentado pero tener
0: claro, voy a, voy a pasar el, la tarde ¿Voy? libre al otro lado del sillón <risa>
1: por ejemplo ese, ya. oye sí, yo, yo ya uf, panorama salir a tomartecito al balcón po, eh. no
0: mira, yo, mira pero, pero qué bacán porque eso es algo que yo no he hecho
1: por lo mismo lo que te dije hace un rato pues, mi cabronda, este es el momento en el que podía hacer un esfuerzo y empezar a separar esos espacios para sentirte un poquito mejor pues, o sea para decir ya esto es descanso esto es pega ¿sabes? Es, es necesario separar esos espacios un poquito si es que uno quiere tener la cabeza un poquito más tranquila entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, que esto te lo había comentado a ti por WhatsApp, hay que hacer una lista con frases que nos ayuden a mantener una perspectiva clara, porque tenemos poder eh, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo enfrentamos esto, sobre la idea que tenemos acerca de nuestras habilidades, eh, de nuestras herramientas para enfrentar esto. Tenemos poder sobre eso. Entonces, eh, si tú estás acostumbrado a sentirte como indefenso frente a las cosas, sentir que no te van a resultar las cosas, tú podés cambiar esa mentalidad podés empezar a decirle a tu cabeza, sabes que tengo excelentes habilidades de afrontamiento puedo enfrentar maravillosamente cualquier escenario, etcétera, etcétera te lo podés empezar a decir, y lo más bonito de la mente, es que tú te podés repetir esa frase y da lo mismo si te la creís o no, porque tu mente va a hacer que la web sea verdad ¿está y eso pasa generalmente. Cuando uno dice, ah, no voy a poder, no podí. Y cuando uno dice, ya, sí, 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 voy a voy a poder, voy a poder, generalmente podí. No es el 100%, obviamente, hay que tener un hábito y todo, pero yo lo que yo he visto en mis pacientes, lo que he visto en, en mí misma, es que cuando uno se empieza a repetir las huevas que está en la cabeza, la cabeza empieza como a filtrar la información y a posibilitar que pasen las cuestiones. Pucha, a mí, a mí me pasó cuando llegué a Chile, que llegué en medio del, del estallido social, que todos me decían que la crisis, que a los independientes, que sufren toda la cuestión, y yo dije, ok, eh, soy capaz de hacer plata, de establecerme, de tener un departamento en donde me sienta cómoda, etcétera, etcétera. Y lo hice, y gané incluso más que, que lo que ganaba estando afuera. Entonces, se puede, ¿no? Sí, en serio. Entonces, ahora también, ¿cachai? cuando eh, aparece esta nueva crisis, yo ya estoy súper acostumbrado a repetirme, onda, lo voy a superar, voy a lograr ayudar a mucha gente y recibir eh, la compensación que merezco por esa ayuda. Y Entonces, por eso, ¿cachai? mi segundo consejo es hacer una lista con frases que ayuden a mantener una perspectiva clara. Onda, soy capaz de enfrentar cualquier escenario, tengo habilidades excelentes para superar cualquier dificultad. Eh, también, no sé, como comunidad, sabemos superar las crisis de manera formidable, que yo lo creo totalmente de Chile, Onda, por todas las caras que nos pasan, contando terremotos, incendios, tsunamis, estallidos, mm. gobiernos, mm. <risa> etc. Siento que lo, lo sabemos superar. Onda. Nos tengo la terrible fe. Yo no, no entiendo mucho esa, esa idea penca que tienen de los chilenos. Yo he visto que la gran mayoría, no sé, siento que, que no sabemos adaptar a los cambios. La gran mayoría de la gente obedeció el tema de la, de la cuarentena, ¿cachai? Lo que pasa es que los casos que no, nos llaman más la atención. Pero también por un tema evolutivo, porque sirve ponerle atención al alguien que no está cumpliendo para castigarlo, para sacarlo y para que cumpla
0: no, y porque también porque las reglas de cómo funcionan y cómo operan las redes sociales que no sabemos de memoria no dejan de aplicar en esta web, entonces el, ah, obvio. el caso indignante puta se esparce como como el COVID
1: ah, ah. Y,
0: y los otros pasan más colados, pero también tiene que ver con, con, con cómo funcionamos, ¿cachai? entonces también Siento sí, yo sí, que sí. está súper sí. como contaminada la señal de las huevas que te llegan al cerebro, entonces ahí está bueno el consejo como de dosificarla, seleccionarla, porque puede, sea... puede, puede ser mucho más charcha que por, por esta mm. ilusión de querer estar informado que termine indignándote y estresándote por puras juega.
1: Sí, pero de verdad, cachai, esto también lo digo por, por experiencia propia, onda. ponerle atención a las noticias alentadoras y empezar a filtrar y a ponerle atención a cuando la gente cumple, a, lo, a los actos como de generosidad que ha habido, a, la, a no sé, a toda la gente que ayuda, etcétera, eso de verdad que te cambia el, el switch y te cambian la, la, las emociones que empiezan a aparecer de forma ¿cómo se dice? espontánea. Onda, ahora ya no me no me urjo tanto como al principio de, la, de esta crisis. Porque de verdad que cada vez veo más y más ejemplos de lo bien que lo estamos enfrentando, de cómo todos estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, eh, de cómo estamos cuidando a la gente que nos importa, de cómo nos estamos cuidando entre nosotros, de cómo estamos conectándonos, paradójicamente, ahora que estamos tan que tenemos que estar desconectados, etcétera. Y eso está, eso está también. Y hay que ponerle atención. Sin negar lo otro, por supuesto, pero... Depende de cada uno la atención que uno le pone a cada, a cada cosa. ¿Shay? ¿Sí? sí. Eso. Entonces, ya. Tercer consejo. Vamos. Eh, si, están, si están con alguien más, sobre todo las familias, los niños, etcétera, es súper importante que puedan establecer espacios personales para cada uno, ya sea espacial o, o temporalmente, onda el, el poder decirle al otro ¿sabes que quiero estar solo un rato eh, y respetar ese espacio de soledad que pueden ser unos minutos puede ser una hora, hay gente que se encierra en el baño, hay gente que sale a, al auto, tengo yo muchas veces he atendido personas que están en el auto porque adentro de la casa está lleno de gente eh, y, y respetar ese espacio y valorarlo y en ese espacio de soledad hacer lo que uno quiera, estar echado, o no hacer nada, leerse, algo lo, lo que quieras pero es súper importante mantener esos espacios personales porque si no ahí empiezan a surgir como las discusiones, las peleas, el, el empezar a, a estar cansado el uno del otro. Y sobre todo, no sé, pues para, la, para las personas que tienen niños, yo he conocido a varios que como que ya se turnan. ¿da? Que, ok, ahora tú te vayas a descansar, yo me encargo de los niños y respetarle ese espacio al otro y después turnarse y el que está cuidando a los niños se queda solo también un rato, etc. Eso también es súper importante como para poder no, no sé no sé si recuperar, pero un poquito vivirse eso que ya no es posible vivir que era el, el tener un espacio para uno, claro el alejarse un poquito, poder un poquitito replicar eso en, en este espacio, aunque sea una caja de fósforo, igual se puede Anda, uno aunque no podáis separarte te puedes poner audífonos y decir ok, este es mi espacio después tú vayas a tener el tuyo etcétera
0: ¿Sí? perfecto
1: eso y último consejo sobre todo para los que viven solo, el mantener las conexiones comuníquense, hagan una lista con las personas importantes con las que se quieren comunicar y escriban, llamen, hagan videollamadas eh, no pierdan eso de, de estarse comunicando con las personas y, y no como que no, no tengan miedo de ponerse cargantes tampoco, si uno igual como que empieza a echar más de menos a la gente que antes, yo ahora tengo ganas de escribirle a mi mamá todos los días y antes no, nope, no era nada así yo y ahora <risa> como,
0: más? porque
1: bueno es sí pues, eh. y más que uno se preocupa no sé pues, en fin eso eso serían como mis consejos y más más generales
0: oye ¿querés, querés ah. hacer una breve pausa antes de que volvamos a hablar de esa película? Ya. hacemos una pausa y volvemos de inmediato
1: ponme el antecedente sobre la institución solo sé que es un psiquiátrico
0: para delincuentes perturbados nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos los que no aceptan en ningún otro centro tengo que pedirles que entreguen las pistolas. Somos agentes judiciales autorizados. Mientras estén aquí, acatarán el protocolo. Señores, bienvenidos a Shutter Island. Escuchábamos ahí un fragmento del trailer de la película Shutter Island del año 2010. La isla siniestra del señor de un tal Scorsese con un tal DiCaprio <ríe> y un tal Mark Ruffalo. Que eh, aquí, para que los señores auditores entiendan, pasó que nos, nos etiquetaron en ese juego de eh, pon un gif de tu película favorita y, y, y nomina a más personas. Y yo estaba en Los Etiquetados Contigo y tú pusiste uno de La Isla Siniestra y me sorprendió bastante, te diré creo que en alguna vez tú ¿Ah? me dijiste tú, creo que tú me habías dicho que era tu película favorita pero como que ahí me cayó la teja, necesitaba el refuerzo visual <risa> y, y la vi porque está en Amazon Prime así que la gente que quiera seguir escuchando esta conversación véala o recuérdela o si no le importa, escucha nomás porque vamos, vamos a spoilear si pues sí, es inespoileable Obvio. o sea, no se puede discutir sin spoilear la película que... Incluso el
1: GIF que puse era medio spoiler.
0: ¿Sí? No me acuerdo Creo. cuál era tu GIF.
1: ¿Que era, era como el... ¿Ah, no?
0: No, ¿cuál ah, era tu GIF?
1: Era la frase del final, pues. que es mejor morir como un hombre bueno que vivir como un monstruo. Entonces, ah, uh
0: -huh. Ya, mira, yo viendo la película, que se trata de un señor DiCaprio, que es un policía que llega a un manicomio que está en una isla a investigar la desaparición de una paciente hay mucho misterio, hay pistas contradictorias, el lugar tiene, funciona un poco como lógica de pesadilla, como que todos son malos con el protagonista, todos lo miran feo, pareciera que todos le están ocultando no. algo. Este señor tiene Qué alucinaciones ya. de un incidente en la Segunda Guerra Mundial, tiene alucinaciones con su esposa. Ah, tú sí. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cómo, pero es cómo, que lo, te, de,
1: lo te... de la Segunda Guerra Mundial... Lo... ¿No me estás escuchando?
0: No, sí, te estoy escuchando, pero te sorprende, es como ah. que no... No es que lo,
1: lo de la Segunda... No, lo de la Segunda Guerra Mundial lo muestran más como recuerdos.
0: Po. Ay, cuando Ay, están y como... cuando los muertos despiertan y le hablan, Fer.
1: No, ya, eso sí. Ah, sí. Ya, <risa> ya,
0: okay. Y, se le, y cambian los muertos según dónde está la historia. Y bueno, la historia empieza a avanzar, y empiezan a pasar cosas raras, y él anda buscando supuestamente a un señor que es el responsable de la muerte de su esposa. Que como que te revela un poco que su, su el, la misión secreta es ir a ese manicomio porque sabe que ahí está el, el tipo que mató a su esposa. Y llegamos como al gran clímax donde el psiquiatra a cargo le revela que el sujeto en cuestión es él mismo. Que todo esto del policía y del caso es una, una, una fantasía que él mismo se construyó después del horrible hecho de que su esposa maníaco-depresiva asesinara a sus tres hijos y él la matara. Él se inventó todo este cuento. Y esto es parte de una terapia de shock, un poco, como para que este loco se olvide de esta fantasía y esté en la realidad porque estando en la realidad va a poder seguir adelante con su con su tratamiento, su reclusión, sí. no sé qué chucha. Y básicamente implican que si él eh, sigue en el mundo de la fantasía le van a hacer una lobotomía porque el guano es peligroso, es violento. Y está este final que para mí uh -huh. hace toda la película en que él dice, te da un poco a entender que él se está haciendo el que todavía está en la fantasía porque prefiere la lobotomía, no sé si tú sacáis lo mismo de ese final
1: Sí, po. obvio, pero me, me da risa cómo lo contáis porque es como, ok el, como que toda la, la magia que voy a tener en la película, lista, acá está, fin
0: Es que, es es que yo creo, mira siéndote muy honesto, yo, yo solo vi La Isla Siniestra cuando la dieron en el cine y después nunca más lo volví a ver y me quedé... Me acordaba de cosas bien puntuales. Me acordaba del final, me acordaba del giro. Y sabéis que no la disfruté tanto en esta segunda pasada. Creo que...
1: Ah, cuénteme, por
0: favor. Puta, es que creo, que creo que es una película mentirosa. Como... ya que Tenía un amigo que decía que le gustaba cuando las películas lo engañaban, pero no cuando le mentían, ¿cachai? O sea, cuando como que cruzabas la línea y abiertamente te... Creo que la isla siniestra eso porque no tenéis cómo cachar que el bueno es un paciente. O sea, hay pista y todo, pero el giro es tan es tan tramposo que puta en, en visión repetida yo encontré igual ponte tú que por eso mismo se alargaba Caleta. Encontré que había personajes muy innecesarios, el de la enfermera. Oh, qué interesante pero es por una cuestión de no sé, de guión, creo yo como me, me sobraron como el, 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 cuando la veis de una, claro, todo lo procesáis y todo el misterio y la puerta, la guada, pero ya habiéndola visto como sabiendo el giro yo decía, ¿por qué, estamos, ¿por qué perdemos tanto el tiempo con estos personajes? ¿por qué tanto monólogo? ¿por qué cada one que se encuentra con DiCaprio le suelta un monólogo? ese guard el, el, el alcaide oh. que le habla sobre la violencia como, ¿por qué? Como, en, en mi cabeza no tenían razón de ser pero, pero quiero escucharte de ti, porque yo me acordé eh, hace tiempo que dijimos que todos estábamos... Justamente cuando hablamos, creo que del secreto de sus ojos. Tú dijiste que estábamos todos a un, a un mal día de, de cometer actos horrendos o, o de o de perder toda nuestra nuestra civilización, no, nuestra civilidad. Y esto es justo lo que le pasa a DiCaprio en es esta película, lo dice como. el Joker, ¿no? Sí, pues es el... Es el sí. en... Oye, es nerd?
1: Si no, sino cacho po. pero, no, pero sí, pues es que, el... que me junto con mucho net
0: sí parece, es que en, en la broma asesina Que es como el cómic fundacional de, Del Joker eh, Ese es el discurso del Joker, porque el Joker es como Cualquiera puede terminar como yo y el loco Trata de volver loco a Gordon Haciéndole weas muy espantosas Pero fracasa el Joker ah. no, no logra que Gordon se, se vuelva loco como él Se vuelve momentáneamente loco pero no hace ni una wea Salvo gritar y babear en el suelo bueno, este DiCaprio sí Hola. tuvo un pésimo día que bifurcó completamente su, su mente y, y eso es lo que vimos como por dos horas diez, ¿no? Igual es larga la película.
1: <risa> me encanta que la haya odiado tanto.
0: No, ya.
1: no la odié no eh... tanto, pero
0: me gustó mucho menos Vamos. ahora que la primera vez que la vi. Eso sí, eso sí, muy bueno. honesto.
1: Bacán. No, creo bacán. creo que creo que está, está
0: bien actual la weá. Y, y la foto lo que más me gustó fue la fotografía que es de estos esto es para los para los cinéfilos que están escuchando es de Robert Richardson que es un señor que es el director de foto de todas las películas de Tarantino por ejemplo menos de Jackie Brown creo y pero también es el director de foto de Oliver Stone entonces luego como que tiene su marca heavy le gustan mucho las luces así arriba de la cabeza como luces bien blancas y y esta película tiene eso mucho. Y me gusta, Eso me gustó igual porque está metido en la historia. Como que tiene mucho rollo con los relámpagos, con los focos y con, con encandilar a la gente. Pero, pero eso solo es de lo formal. Yo quiero escucharte a ti. ¿Por qué es tu película favorita?
1: ¿Qué tema creéis que encuentro que es el central de la película? Y que es como mi tema y lo que más me gusta. Que el de lo malo que que soy hablo? vos
0: mismo. Pues el malo soy vos mismo. Exacto. <risa>
1: La terrible sombra, la terrible sombra.
0: Sombra de Movie.
1: Yo, sombra de Movie. Eh, yo creo que sí, que uno está como a un mal día de convertirse en el Joker, pero cuando no es capaz de reconocer esa sombra, cuando la trata de alejar de sí mismo completamente, pues acá era súper interesante la forma en que muestran cómo... Eh, Leonardo DiCaprio eh, personifica esta sombra porque es un weón que tiene el ojo de diferente color, que tiene una cicatriz, que es como ya un weón que no puede ser más diferente a él.
0: Que es un, es que un crea, monstruo hermano, así, pero que, de. Que es un monstruo de. Sí. Es como el monstruo de Frankenstein. De hecho, yo lo encontré muy parecido a Robert De Niro en, en Frankenstein. Como, y es el actor así, ese que siempre hace de loco y de psycho pero ahí ponte tú, yo creo que la película te está claro, tú le das esa lectura pero encuentro que te está mintiendo pues te está mostrando como real una weá que es mentira y que tú no tenés cómo saber que es mentira eh, pero pero sí, es muy consistente con lo que tú estás diciendo y con, con la desfiguración de lo que de lo que no te gusta de ti mismo proyectada así como literal en un personaje que, que se supone no eres tú
1: Claro, pues y es, que, y es que lo hacemos todos. Po. O sea, todo esto... Cuando ya le quitamos el, el carácter de humano a, a alguien, ahí estamos proyectando toda nuestra sombra en esa persona. En fin. Y además, días antes yo había visto la película El Maquinista. No sé si la hay visto.
0: Sí, que es que otra película este de alguien de... que se engaña a sí mismo con un recuerdo falso, no? Esa sí que la vi hace tiempo y no me acuerdo mucho.
1: Exacto. Ah, bueno, pero es que encontré que se relacionaba también con el tema de la sombra porque él también se crea un personaje que es muy diferente a él, que es gordo que es alto, que es como grosero y todo, y también al final de la película, spoiler alert eh, se descubre que era como la representación que él hizo de él mismo o sea que él como que atropelló a un chico y, y cuando lo atropelló él era medio, tenía un poquitito de sobrepeso y todo, entonces después se hace flaco, flaco como para alejarse completamente de de todo lo que era cuando cuando cometió ese crimen eh, y, y me gusta mucho esa película también porque termina con él aceptando la culpa, entregándose y todo, que es la única forma de sanar, onda? El, el cachar que eso que aborrecemos tanto afuera lo tenemos adentro y solo adentro lo podemos transformar, porque esa es la cuestión, no se trata de transformarte no se trata de transformarte en tu sombra, se trata de reconocerla y transformarla dentro tuyo. Bueno. Y lo que muestran acá en, en Shatter Island es como este, este proceso de ir ignorando y de, y de todos los esfuerzos que hace uno para ignorar la realidad, porque a mí me, me pasó con la segunda vez que la vi, que sí se me hizo súper evidente, por ejemplo, esta, esta actitud como como pesada que tenían todos con él, como que fue súper obvia, porque obvio, pues era, era un enfermo de ahí que además era agresivo con todos, que era el más peligroso, que era súper pesado y, y tenían que estar todos ahí como haciéndole show para que el luego se creyera el, el tratamiento. Entonces, obvio que todos lo, como que lo despreciaban un poco, lo miraban con rabia y todo, y después todo eso tiene mucho sentido. Y a mí me gustó mucho, cachabón, me gustó exactamente lo que a ti te molestó tanto, eso de que, aunque te están mostrando la, las cuestiones, uno, como espectador, eh, solo ve lo que lo que ya está como en la cabeza de uno que es lo que uno le pasa por ejemplo con Sexto Sentido que me imagino que en Sexto sentido, el sentido como que como que lo muestran de forma más elegante quizás porque creo que no es no, no es la misma crítica con esa película me imagino
0: no, es que, es que sobre todo porque creo ya. que si le sacáis el giro a Sexto Sentido igual la guay la raja, ¿cachai? si le sacáis el giro a Shara Island no tiene ningún sentido entonces también como que la no, la, no la sobredependencia el giro, no, pero acá yo creo que tiene que ver como con, con esa mentira pero que la entiendo también, o sea, si están tratando te están contando la historia de un hueón que se creó una realidad falsa el que a mí una película me parezca tramposa mm. porque te presenta una realidad falsa, como que van en paralelo esas dos huevas, ¿cachai? van en carril entonces no no te diría que es una mala película, por ejemplo, pero sí te diría que son cosas que a mí no, no me gustan tanto, yeah. como... Que cuando tú hacís oh. tus propias reglas y las y las acomodáis como para pa mentir, ¿cachai? Lo encuentro lo, lo encuentro un poco flojo. Pero. Pero todas esas cosas también aparecen en, en segundo visionado. Yo me acuerdo que cuando la vi en el cine salí diciendo, oh, la película buena, ¿cachai? Pero está bueno mm. esto que, este, este giro que no, le está. A mí, a mí
1: me Ay, que a mí me encantó eso de sentir que me estaban <risa> engañando, como que en la, la primera vez yo estaba así como tratando de crear muchas teorías en mi cabeza acerca de lo que realmente estaba pasando y no le chunté con ninguna. Y ya al verla la segunda vez como que, claro, era, era todo evidente y, y me encantó eso, como de cómo me demostraron conmigo misma que como sea yo voy a defender lo que ya tengo en mi cabeza. O sea, voy a ignorar muchas señales que vi, vistas después son obvias, ...pero como que yo no la... Lo, lo, voy a, ...lo voy a ignorar flagrantemente... ...y con él pasaba lo mismo... hasta que ...aunque le mostraron... ...porque el, el objetivo del tratamiento era mostrarle... ...lo ridículo que era su delirio... ...esto de que él era un detective... ...que venía a buscar... ...que venía como a, a dilucidar un misterio... ...entonces era como enfrentarlo con, con lo... ...ilógico de eso para que... ...se le quebrara como algo adentro... ...y dijera como ya no, esta buena mentira... ...ese era como el, el objetivo de, de este tratamiento... Eh, y me gustó mucho eso porque siento que nos falta mucho a nosotros reconocer eso, como, bueno, tenemos una idea en nuestra cabeza y la vamos a defender con uñas y dientes, y a ver, ¿por qué menciono esto? Porque yo me he preocupado como de seguir a gente como de todos lados, ¿cachai? Y, y es cuático como los de una vereda creen que son los de la otra vereda los que tienen el poder en los medios, los que tienen la plata, los que manipulan toda la información, etcétera. Y en la, en la vereda contraria pasa exactamente lo mismo y es cuático porque acusan de las mismas cosas, atacan de la misma manera, pero están en una vereda tan tan opuesta y a, a, todos, sus, a todos los que comparten eso les parece súper lógico y súper obvio como los otros son los malos. Y... Y a mí me da mucho como. Ay, no sé, me, me da un poco de susto esa, esa situación. Porque siento que en momentos de crisis como en el que estamos ahora, no podemos darnos el lujo de extremar las posturas. Eh, porque eso puede llevarnos como a más, a más desestabilidad, ¿cachai? Y todo. Siento que es urgente, y por eso siempre he hollado con lo mismo: que es urgente que nos reconozcamos en el otro y que veamos al otro como como un, un reflejo nuestro. Y lo, y lo trato de hacer también con, mi, con mis temas. Por ejemplo, no sé, pues yo paso publicando weas acerca de la responsabilidad individual, ¿cachai?, de que tú te eres responsable del campo de... Acción. También en base a eso, como que base todos los consejos que doy para enfrentar la crisis actual, etcétera eh, Pero hay muchas personas que me alegan como que eh, que no, porque que hay, hay gente que sí tiene el poder, ¿cachai?, y la responsabilidad personal no, no tiene ni, ningún peso en eso y todo. todo. A mí esos comentarios me molestan mucho. Entonces, obviamente, hay algo mío en esos comentarios que no quiero reconocer. Uh -huh. Y cuando me pongo a revisar, a ver... Sí, cuando me pongo a revisar qué es lo que no me gusta de esos comentarios, es un poco la actitud de víctima. El sentirse como que no tenéis poder, ¿no? Po, y esa es una sensación que a mí me carga tener. La odio, me carga. Me carga sentirme sin poder, indefensa y todo. Pero hacer este análisis, ¿cachai? yo decido, ok, voy a transformar esta cuestión adentro mío. Y digo, puta, quizás, ¿cachai? Me hace falta también aceptar las situaciones en donde sí soy víctima, po, en donde sí soy, estoy indefensa frente a algo, en donde no tengo ningún poder sobre algo, ¿cachai? En donde sí me están cagando de alguna manera. Y eso, ¿cachai? Que me hace bajar la rabia contra ese comentario caleta, contra ese tipo de comentarios, porque me llegan varios así. Sí, pues. Incluso ahora, ahora que lo comento, ¿cachai? Me, me vuelvo a aclimar Oye, sí, sí, es verdad. Como que... Entonces, esa es la weá que yo quiero que nos pase, ¿cachai? Esa es la weá que yo quiero como que la, las personas empiecen a trabajar en sí mismas para que paremos un poquito esta weá de estarnos tirando mierda, ¿cachai? en redes sociales, sin, y cuando ya dejáis de ver al otro como, como un otro, lo veis como en la encarnación del mal, ¿cachai? Y no, pues, bueno, o sea, el, el otro, eh, su pensamiento es tan válido como el tuyo, en la mayoría de los casos, tampoco, no nos vayamos a los extremos tampoco. Pero, por ejemplo, eso, pues, o sea, ese tipo de comentarios que me han llegado, que también me han llegado comentarios similares respecto al feminismo y así, ¿cachai? Yo trato como de, de hacer esa pega, pues, porque encuentro que es necesaria. Y, y ahí es donde dejamos de, de proyectar a este Andrew Larissa, a este a esta sombra, a este hueón con los ojos de diferente color, gordo, con una cicatriz, en el otro y empezamos a escuchar, ah, eso, eso está dentro mío.
0: Lady no soy es tan yo. Terrible cuando está mm. dentro. Sí.
1: Lady soy yo. <risa> sí. Eso. Entonces, esa esa hueá a mí me gustó mucho. Esta película como que me, me puso así en, en mi cara el, esa tendencia mía a negar lo que no corresponde a mis creencias, negar lo que porque yo, por ejemplo, con, con este ejemplo que te puse, una, una creencia así que yo he, he, he mantenido durante gran parte de mi vida es esa, como que yo tengo el poder de manejar todo, yo tengo el poder de hacer frente a cualquier situación, etcétera. Y encuentro que es una creencia tan buena, tan noble, tan útil. Y puta, me estoy yendo súper a un extremo, pues, ¿cachai? Y la gente que me critica o que me, o que me hace comentarios como sin estar de acuerdo conmigo, me muestra que me estoy yendo a ese extremo. Y, y me ayuda a, a, a tener una perspectiva más amplia ¿sí? o sea, considerar que sí, porque hay veces en que de verdad necesitáis aceptarte como víctima, aceptar que hay situaciones que no podéis manejar, y eso te lleva a pedir ayuda, ¿sí? etcétera aceptar tu vulnerabilidad y todo eso ¿Sí?
0: Entonces, eso,
1: eso quería decir yo <risa> ah, y lo otro también que me, que me gustó mucho de la película, pero esto ya tiene que ver con otras cosas es el simbolismo bonito
0: ¿El simbolismo De, que Del agua y el fuego. Ah, Bonito. Ya.
1: <risa> no era ninguna palabra. También. Del agua y el fuego. Como, como que el agua era el acercamiento con la realidad. Por eso el hueón empieza como en el mar y el hueón está así con náusea y lo pasa pésimo porque el hueón no quiere sentir la realidad, no quiere ver la realidad. Por eso además llueve y toda la weá, ¿cachai? Como realidad, realidad. Y el hueón, no, 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 no. Y el fuego era, estaba presente en, en sus alucinaciones, en su en su escape de la, de la realidad, y que tenía que ver con toda este, esta historia que se había inventado del buen pirómano que incendió la casa y que por eso mató a la duda. Entonces ahí estaba como todo su su tollo, su, su cuento, el cuento que él se vendía pa, para poder mantener, mantener su mentir flore, entonces eso siempre está relacionado con el fuego y me gustó mucho todo ese simbolismo porque sentí que, que tenía sentido durante toda la película en, en particular al final cuando él se atreve a, a ir al faro él tiene que sumergirse en el agua llega nadando entonces, ah mira, ya como que aceptó el meterse en la realidad pese a que conscientemente todavía no lo aceptaba y eso pasa mucho en, en terapia porque la, las personas, incluyéndome vamos aceptando la realidad mucho antes de que nuestra conciencia la acepte la vamos aceptando con actos, con hechos la vamos aceptando de manera bastante inconsciente, hasta que en un momento decimos, chucha, oh, esta, esta es la verdad, esto pasó, que pasa mucho con los traumas. Y ahí uno ya puede como empezar a, a trabajarlo y aceptarlo.